1: Hey, c'est les nouveautés de la semaine avec euh, Stéphane Plante dans la chronique Disque du Stéphane, rappelle-moi le concept. Hein, c'est
0: un populaire, un euh, défi et un pour te faire plaisir. Je ressens, hein? euh, ben, Grosso modo, c'est une portion, euh, oui, une petite gâterie personnelle, une portion défi, <rire> défi d'écoute et un disque québécois le plus possible. Ah oui, c'est ça, il y a le disque québécois. Euh, ouais, ouais. C'est qui le défi? Le défi cette semaine, euh, j'ai je, je, triché un peu, c'est pas vraiment un défi. C'est oh. peut-être Blink One euh, tout. Euh, parce que moi, j'ai jamais été un gros fan de Blink. Et là, je vois Maud qui... Euh, est-ce que eh, est
1: Mais est parce que mon chum, il trippe, là.
0: Non, sur J'ai trippé est, sur bling quand j'étais skater.
1: d'été euh, le voir, euh, voir le groupe cet été aussi. C'est eh bien ben bon,
0: je pas eu ça. Ben moi, euh, quand je dis ça, j'ai toujours été de ceux qui disaient, non, c'est pas du punk. C'est pas du punk. Parce qu'à <rire> l'époque, c'est plus du pop punk. Et là, la portion pop sur l'album Nine est très assumée. Oh, okay. euh, oh, vraiment, là, au départ, j'avais l'impression que c'était comme un sketch de Saturday Night Live où on se moquait de Blink-182 hey. et que les vrais membres de Blink arrivaient à la fin, admettons, comme souvent c'est le cas des sketchs de Saturday Night Live, parce que, sauf qu'ils se sont pris au sérieux, on dirait, dans leur démarche. Au début, on les a connus, euh, c'est des rigolos, là, dans leurs clips et tout mais ça. Oui. Mais sur cet album-là, ils sont, sont très préoccupés avec des sujets sombres au niveau des paroles, mais avec une musique très pop. On va écouter I Really Wish I Hated You. C'est pas le bon extrait, ça, c'est, j'ai vu yep. un punch, mais c'est. Ouais, c'est très, très pop. C'est. C'est, c'est oh, pop. Je sais que Blink182 a déjà fait du pop aussi assumé. Mais des fois, ça va jusqu'à l'exercice de style. J'ai trouvé là, avec même de, de fameux auto-tune qu'on entend dans la musique très, très pop, dans le hop Il y en a sur cet album-là. Euh, des couches de clavier, des fois, des intros. C'est très sérieux, Mais comme j'ai les paroles, les thèmes, c'est très sérieux. Là. Des fois, il y a un peu de nostalgie, mais il y a la dépression, la peur de l'échec. On aborde même un sujet très délicat, les tueries dans les écoles. Euh, oh. ben, les, les mass shootings, comme on dit, c'est pas juste dans, dans les écoles, mais ce qui est très préoccupant, c'est Unis, mais on dirait que pour faire passer ce message-là, on a cru bon de l'enrober dans une, de la musique très accessible. Ça peut jouer à la radio. Les, chaque chanson de l'album peut passer à la radio. Il euh, y a peut-être une pièce qui sonne encore très Van's Warped Tour, là, je dirais, là, qui est une <rire> pièce très courte de 49 secondes mais qui est quand même un des singles. C'est « Generational Divide ». Ouais, ça, ça fait
1: plus euh, qu'on ait du tout. Puis tu je suis de me souvenir, moi, dans, dans le temps que j'écoutais ça, dans le temps de l'album Cheshire Cat il y avait la chanson M&M's, où une des phrases que les gens aimaient bien, c'est quand ils disaient « My love life was getting so bland, and there are only so many ways I can make love with my hand. <rire> » Une phrase qui aurait bien apprécié le CIUSSS de la Mauricie. Ouais. Euh, on était, on était dans, dans, dans le pas mal plus
0: léger. Là, tout à vraiment. fait. Oui, oui, parce que maintenant, quand il est question d'amour et de relation de couple, c'est plutôt par la négative, euh, mais sans tourner ça en blague. Moi, d'autodérision dans dans ces chansons-là que peut-être de l'apitoiement. Je dirais là c'est j'ai l'impression qu'ils veulent que les fans de la première heure les suivent en montrant qu'ils ont atteint une certaine maturité. Mais comme je dis pour la musique, c'est très, très accessible. On est très loin du punk. Euh, puis ils, ils ont voulu nous préparer, il y avait cinq singles, avant même que l'album sorte officiellement, il y avait quand même cinq singles qui nous donnaient un avant-goût de la tournure très pop. Ben, une tournure qui était quand même entamée sur les, les autres albums, mais ça c'est pleinement assumé. Mais comme je disais, c'est plus ou moins un défi, parce j'aime le punk, j'aime la, la musique punk beaucoup, mais mais euh, là, on n'est plus dans le punk avec Brinkwan et tout. <rire> euh, L'autre, ben, la portion, un petit gâterie personnelle. Plaisir coupable, mais pas vraiment coupable. Moi, j'aime beaucoup euh, les Gallagher. J'aime autant Noël que Liam. J'ai jamais pris position, okay. un ou l'autre. J'étais un fan d'Oasis. Je suis allé les voir. La première... Quand ils sont venus à l'ancien club ah, soda oui, ici, j'étais wow. là. Euh, déjà, là, la dégaine de Liam, euh, son arrogance, tout était là. Euh, et je tiens à rappeler, Liam, c'est, avec son album Why Me, Why Not, euh, qui vient de sortir, Liam est celui qui veut qu'Oasis revienne. Il s'en cache pas. Là. Sur Twitter, là, il envoie des messages à son frère et tout ça. Tandis que Noel Gallagher, lui, est vraiment ailleurs, même dans sa composition. Euh, il tient un peu à, à se démarquer. Mais euh, Liam Gallagher, lui, il veut encore faire des chansons rassembleuses, vraiment, là, pour que les gens fassent le lien avec Oasis. Et on va écouter d'ailleurs une pièce où il parle un peu de sa relation avec son frère. Euh, disons, c'est à mots couverts, mais c'est pas très subtil. La pièce s'appelle « One of Us ».
1: J'aime ça. Ça, ça, fait très, ça fait très Oasis.
0: Bon. Puis c'est Liam oh, Chan. Oui. on n'est on pas des Ah non, puis y a un petit côté Beatles sur d'autres pièces, comme euh, Oasis nous avait habitué là, la pièce One, entre autres, est très Beatlesque. Et, et, c'est drôle parce que dans le clip de One of Us, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, il y a même des allusions. Quand je dis ça parle de sa famille, il y a mon couvert, mais le clip euh, est beaucoup moins subtil. Là. On voit des, des jeunes enfants qui joue les Gallagher quand il était jeune. Et à un moment donné, euh, Liam referme une porte et sur la porte, c'est écrit euh, 20 29 août 2009, qui est la date où Oasis s'est officiellement séparé. Mmh, Donc, Liam mmh. envoie plein de messages. <rire> euh, c'est un album très... Euh, encore là, oui, très pop, mais... Rock, on veut, on veut créer des classiques instantanés du rock. Et je dirais que Liam est beaucoup moins arrogant sur cet album-là qu'il peut l'être sur Twitter. C'est euh, vraiment euh, des chansons qui s'écoutent bien. Euh, une autre pièce qui n'est pas un single, mais que moi, qui est ma favorite après plusieurs écoutes, c'est la pièce « "Hello".
1: Es tu surpris, Stéphane, que ce soit plus Liam qui veulent se, se, se rabibocher que, que Noel? Il me semble, moi, avoir, Faudrait que je réécoute le documentaire. Mais j'avais écouté le documentaire
0: il y a deux ans, puis c'est là j'aurais plus eu l'impression que ça aurait été le contraire. Euh, moi, je suis pas surpris, parce non? que c'est Noel Gallagher qui a vraiment décidé que c'en était assez, qui est parti. Euh, et Liam, il doit s'entourer. Il a écrit cet album-là. Il a parti à toutes les chansons sur le plan d'écriture, mais il s'est entouré de professionnels de la chanson, des gens de studio. Tandis que Noel Gallagher, il fait tout par lui-même. Il, lui peut, tout seul. Il ouais, peut collaborer des fois, mais c'est lui le qui le cerveau écrit. Du groupe, ouais. Et voilà. Donc, dès le départ, c'est lui qui avait écrit l'album Definitely Maybe, l'a écrit d'un bout à l'autre, parole et musique. Arrangement en plus. Donc, Liam Gallagher, c'est certain que lui, il fait toujours. Il tend des perches à son frère tout le fin, temps.
1: Écoute, même, il l'a invité à son mariage. Puis, ouais. Noël, il était comme Non, c'est clair que je ne vais pas. Puis, il a fallu que ce soit mmh. leur mère qui intervienne pour dire euh, Non, gars, tu vas te pointer. Ah <rire> oh, oui, qui a
0: été forcé par sa mère. Ouais, il oh, oui, il
1: s'est fait forcer par <rire> sa mère. Mais, Et cette <rire> pauvre mère,
0: d'ailleurs. C'est incroyable. <rire> Parce que. Moi ça, ça c'est quand je dis bon je sais mon plaisir plus ou moins coupable mais ce qui est mon plaisir coupable c'est les rumeurs tout ce qu'ils font les, ils s'envoient des messages épouvantables chaque semaine sur Twitter ils savent très bien ce qu'ils font ils savent qu'ils font parler d'eux l'album s'en vient de sorte qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont été loin de la scène parce qu'ils ont toujours entretenu ils savent comment faire en sorte que les médias parlent d'eux autant l'un comme l'autre les deux ont ce talent là autant de Liam que Noel ils s'organisent toujours pour faire parler d'eux. Et ça, j'avoue, moi, je tombe un peu dans le panneau. J'aime ça. C'est comme les tractations de la famille royale. Mais pour moi, ma famille oh, ouais. royale, c'est les Gallagher. C'est bon, bon. j'aime ça. OK, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, voilà. Non, non, c'est correct. Non, j'aime <rire> C'est dit. Et en terminant, un album québécois, c'est euh, Marc Derry et Atterrissage. Et moi, la première chose qui m'est venue en tête en écoutant l'album d'un bout à l'autre, c'était méchant beau trip de studio. Sincèrement, ça faisait huit ans que Marc Derry n'avait pas ah fait oui, l'album solo. ça
1: j'allais dire, ça faisait longtemps. Et
0: on sent que ça lui manquait. Euh, et ça, ça veut pas dire que Marc Derry a chômé. Il avait, il avait recommencé à tourner avec Zébulon euh, dans des formules plus rock. C'est sûr c'est Zébulon, c'est un groupe. Euh, et là, j'ai l'impression que Marc Derry a voulu se retrouver là où il avait laissé ses albums solo. Il a voulu il a profité du trip de rejouer en gang avec son groupe mais là il revient à quelque chose de beaucoup plus introspectif avec atterrissage j'oserais dire il y a peut-être une ligne directrice euh, avec le bon le titre c'est atterrissage mais il y a beaucoup dans les paroles quelque chose d'aérien, des références au voyage et surtout dans les ambiances, il y a quelque chose de très planant. Euh, encore une fois, il tente un peu du reggae, collaboration avec Florent Volant. On va écouter d'ailleurs une autre collaboration, celle-là sur le plan d'écriture, c'est le chanteur de Québec Redneck Bluegrass Project, JP LePal Tremblay qui a écrit qui a co-écrit avec Marc Déri la pièce Miss Météo.
1: J'allais dire, ça ressemble pas tant à Marc Derry, mais à la fin, là... Hey, oui, c'est ça, <rire> là, on reconnaît le style.
0: Mais, mais c'est intéressant comme commentaire, parce qu'il y, y a des passages que, des fois, ça sonne pas Marc Derry. Ouais. C'est pas le Marc Derry qu'on retrouverait là où on, on s'y attendrait. Mais non, des fois, il, au détour d'une phrase, d'une rime, euh, ils s'essayent à d'autres choses. On, on leur connaît, mais il y a, y, a y a de la poésie là-dedans qui m'ont... Des passages vont faire rire, comme il y a une, un bout d'une chanson, il dit il faut faire semblant qu'on tripe quand on écoute du Coltrane, Coltrane étant le, le, le Jasmine. Euh, et c'est vrai <rire> il rit. Il y a des passages comme ça, je trouve ça très drôle. Il se moque un peu des travers de, de sa génération. Tout ça. Et s'il si y a beaucoup de thèmes aériens autour du, du, du voyage, l'expédition il euh, y a des trucs plus intimistes sur la famille. Euh, et il y a une pièce d'ailleurs qui s'appelle euh, « Fils cachés ». Je ne sais pas à quel point c'est une histoire vraie. Je ne connais pas mmh. Marc Derry dans l'intimité. Euh, il parle d'un fils qui vient cogner à sa porte. En, euh, qui, il ne l'a jamais vu. Il, il explique, ben, tu as rencontré ma mère à Chandler en 91. Elle euh, s'appelait Isabelle. Je ne sais pas si ça dit quoi. Et euh, lui, il dit, ben oui. Et son fils lui montre des photos de, de, de sa mère et tout ça. Donc, une histoire assez touchante. Qu'elle soit vraie ou non, je trouve que c'est une belle histoire. Euh, une qui est vraie, par contre, c'est la chanson... On va écouter un extrait de la chanson Alice et je vais expliquer après l'origine de la pièce. En plus, c'est drôle, c'est la première fois que je suis capable de la chanter jusqu'à là sans que les yeux me roulent dans l'eau que la gorge me serre comme un étau Je l'ai écrit sur le bord d'un quai au bord d'un lac C'est doux, c'est très, très balade. Euh, il explique à sa fille pourquoi euh, s'est séparé d'avec sa maman et tout ça et ah oui. il prend le soin de dire à sa fille que c'est elle qui a été la plus forte dans la séparation, c'est elle qui l'a mieux vécu, qui l'a mieux compris parce que autant lui que son ex-conjoint euh, ont eu la difficulté à passer à travers, donc c'est c'est un livre ouvert là, c'est vraiment euh, on met le, le couteau dans la plaie et on remue et il dit dans la chanson chaque fois que j'ai essayé de la, de la chanter, j'ai la misère à me rendre jusqu'au bout parce que les, les yeux me roulent dans l'eau, tout ça. Donc un, un Marc d'Éric ben, qui nous avait habitués à des trucs des fois aussi euh, très touchants, mais là c'est à fond. <rire> c'est à fond dans la, la balade mmh. touchante et ses arrangements vont sont de pair avec ce qu'il avance. T'sais, tantôt je, je parlais de Blink One et tout, je disais des sujets très euh, prof, peut-être très sombres, avec une musique hyper pop. Mais là, Marc Derry, chaque chanson s'harmonise très bien avec son propos. Donc, c'est atterrissage, c'est nouveau, c'est ce qu qu qui m'aimes Marc toi
1: qui est amant de, de, de potin pour les gens. Séparation, c'était avec Elise <rire> Marquis. Hein, oui, Elise Marquis, j'ai connu.
0: J'ai voilà. Donc, c'est. Voilà, euh... voilà.
1: c'est dit. Vous l'aurez hey. entendu si vous ne le saviez <rire> pas ici dans la chronique Disque dur, potin potin. Vous l'aurez appris huit ans plus tard. <rire>
0: voilà. Alors, Liam
1: Gallagher, ben, Blink One tout, Marc Diré, on a fait un beau tour. Merci, Stéphane. Merci.